0: Storie Libere presenta... 23 ottobre 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Buon inizio di settimana a tutti voi che siate goccia o che siate pietra, la situazione in Medio Oriente ancora è molto incasinata, c'è un po' di nervosismo. Nervosismo dettato principalmente dal fatto che Netanyahu sta guardando la striscia di Gaza come Salvini guarda l'ultima braciola a un barbecue. Ora considerate che questa invasione di Gaza da parte di Israele è probabilmente una cosa con cui ci sveglieremo in questi giorni, quindi preparatevi anche psicologicamente al fatto che una mattina voi vi sveglierete e avremo i telefoni inondati della notizia dell'invasione di Gaza da parte di Israele, quindi è una questione abbastanza di quando nonostante Biden stia cercando di farci ripensare ma insomma Netanyahu sembra abbastanza deciso e che è un problema questa invasione di Gaza da parte di Netanyahu a parte per le vite civili però tanto ormai ho capito che ce ne frega poco pensiamola strategicamente perché poi vorranno entrare in guerra tutti i paesi arabi che stanno lì intorno, cioè lo Yemen, l'Iraq, la Siria e il Libano diciamo che la guerra in Medio Oriente è un po' come Barbie quest'estate nel tuo gruppo di amici se lo famo, lo famo tutti insieme per cui, nel momento in cui Israele invaderà Gaza, probabilmente entreranno in gioco anche Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Iraq e in Siria, e il gruppo Ansar Allah in Yemen, che sono tutti guidati da Teheran, cioè dall'Iran. Mancano soltanto due leocorni, e insomma, questa è la situazione in Medio Oriente. Nel frattempo, oggi il ministro degli esseri russo Lavrov sarà a Teheran, eh, in Iran, per spiegare come si invade un paese senza guadagnare un cazzo in un anno e mezzo. E da Israele vengono fuori delle dichiarazioni preoccupanti, cioè. Taniao dice che se Sbollah dovesse unirsi alla guerra Ci sarebbero conseguenze devastanti Li colpiremo con una forza che non si può nemmeno immaginare Vabbè, fino a qua l'arroganza è quella di un romano Che ti spiega quanto è pericoloso sfidarlo a ping pong Mentre il ministro della difesa, Yoav Gallant Ha detto che questa dovrebbe essere l'operazione finale a Gaza Bella scelta di termini Per la semplice ragione che dopo non ci sarà più Hamas E ci vorranno un mese, due mesi o tre mesi E così capito, loro dicono Noi entriamo, ammazziamo tutti quelli di Hamas E poi Hamas non c'è più come se Hamas fosse il piano malefico del mignolo prof, prof cioè, come se non fosse il risultato di qualcosa non so come dire è come se tu fumi come un turco ti viene un brutto male lo curi e ricominci poi a fumare cioè non è che una volta che to- devi smettere di fumare se no te ne viene altro il grande problema di questa invasione di Gaza ripeto messa da parte la strage di civili che ci sarà è che se tu vai là e ammazzi un botto di gente non è che Hamas sono le persone che compongono Hamas Hamas è l'idea che Israele va eliminato dalla faccia della terra Che se tu vai là a commettere ancora più atrocità A togliere ancora più madri a figli e figli a madri Puoi pure ammazzare i capi di Hamas Ma stai creando una marea di jihadisti Cioè non state a disinfestare un pollaio Con cui sono entrate delle vespe è un... Il problema è che Hamas è un'idea E quell'idea si combatte offrendo un'alternativa No? Vabbè Tanto che cazzo parla fa io c'ho un podcast Non è che c'ho <susurra> <susurra> Nel frattempo Joe Biden si sta riscoprì dalle lama Perché è quello della pace Adesso va da Netanyahu Gli dice Gli dà delle armi Ma gli dice beh, Però cerca di evitare Di invadere Gaza Che magari non è il caso Magari dopo Fa, Pensaci un pochino ragionamento fredda Io mi immagino Netanyahu Che porta Biden A visitare il loro arsenale militare Biden che lo corregge Tipo Netanyahu dice Oh questi sono i missili Con cui bombarderemo tutta quanta Gaza Bombarderemmo? Volevi dire? Sì eh, bombarderemmo Se mai si dovesse Ah ok Ecco con questi qua Mi si distrugge Distruggeremmo tutto. Distruggeremmo? Forse intendete Sì, no, esatto. Se dovesse mai arrivare alla guerra, distruggeremmo. Porello Biden, lui ce prova, però, Netanyahu non è manco così facile a convincere. Ieri, pensate, Biden ha parlato al telefono con Papa Francesco. Si sono parlati, secondo la santa sede, per circa 20 minuti. Con il viva voce e il telefono attaccato all'orecchio, immagino. Dice che stanno cercando percorsi di pace alla fine il piano degli Stati Uniti è quello di convincere Israele a eliminare i terroristi a cercare di eliminarli con operazioni mirate cioè bombardare l'appartamento e non il palazzo diciamo, mettiamola così, per risparmiare la vita più possibile a civili evitando di entrare proprio dentro Gaza anche se Blinken dice che se anche dovesse entrare Israele a Gaza ci entrerà non per governarla perché Israele non ha nessun interesse a governare Gaza ma appunto per eliminare i terroristi nel frattempo rimane la questione degli ostaggi le famiglie degli ostaggi stanno chiedendo al governo di fare il possibile per salvarli, e Netanyahu ha assicurato alle famiglie degli ostaggi che, quando avranno raso al suolo Gaza e distrutto tutto quanto, se fra le macerie trovano un orecchio di qualcuno dei loro glielo riportano indietro. Ma torniamo nel bel paese, nella nostra amata Italia, perché ieri era un compleanno importante, tranquilli non quello della vostra ragazza, quello del governo Meloni. Un compleanno un po' beffardo, perché voi sapete che Meloni in questo periodo sta un po'... Mm-hmm. Noi stavamo i giornalisti lì al teatro da Brancaccio ad aspettare che arrivasse all'evento, poi alla fine ci ha pisciati bellamente, lasciandoci tra l'altro 40 minuti a aspettarla sotto la pioggia, ma noi siamo pietra, non ci facciamo scavare delle gocce. Ha mandato un video messaggio a questa festeggiamenti per un anno di governo dicendo scusate non sono potuta essere là perché dove... bada dai cazzi miei e fino a là alziamo le mani nessuno di niente detto comunque in questi tempi abbiamo visto contro di noi degli attacchi di una viltà che proprio degli attacchi così cattivi non li abbiamo mai visti quanto sono meschini i nostri avversari se non che n- fuori onda di Gian Bruno li ha mandati Mediaset che è controllata diciamo da Forza Italia e quindi nel senso è come se durante una partita di calcio il tuo difensore te fa autogol e tu mentre prendi la palla dalla rete dici mazza quanto soffrono Forti gli altri però eh. Comunque lì la star era Arianna Meloni La sorella Che è coordinatrice Responsabile tesseramenti tesseriamenti E via dicendo Che dopo l'evento Tutti quanti andavano lì La abbracciavano La baciavano La spingevano la toccavano Sembra le palle di Gian Bruno tocca, Ultra toccate Però è evidente Che anche lei Un ruolo enorme In Fratelli d'Italia Sta cominciando ad avercelo Digi Luna Torna domani mattina Sempre tra le 12 e le 13 Su storielibere.fm